0: Och tankar. Och som sagt, mitt mål är att eh, du ska bli en bättre variation av dig själv. Samt att jag också ska bli det. Eh, nu kör vi igång. Det här avsnittet handlar om hur vi kan hantera skam, skuld och ilska. Jag med är specialist inom områdena som är Liv Larsson. Hon arbetar internationellt med utbildningar fokuserade på hur skam och skuld påverkar vår kontakt med andra. Liv är specialiserad på förhållningssättet Non-Violent Communication, inom parentes NVC som det kallas. Liv har skrivit ett antal böcker om de här ämnena som skapar kontakt och möten genom medling och ilska, skuld och skam, tre sidor av samma mynt. Idag pratar vi om hur du påverkas och kan hantera din skam, skuld och ilska. samt hur du kan kommunicera och bygga djupare relationer om du kan hantera din skam. Vi kommer in på hur du kan leva ett friare liv. Liv berättar hur hon tog risker i sitt liv och åkte ut till Saharaöknen helt ensam. Det och mycket andra spännande och lärorika saker får ni höra. Utan vidare introduktion, här är Liv Larsson. Så där, då har jag med mig Liv Larsson. Välkommen till podden, Liv. Tack. Hur, hur mår du?
1: Jag mår bra. Det är en spännande tid att leva i med. Att göra om massor med utbildningar Som jag haft live till Zoom Och så vidare, så jag känner mig både utmanad Och just nu På en fantastisk plats där jag kan njuta av lite höstsol
0: Okej, okay. så det är egentligen En liten förändringsresa någonstans Från att vara live och att gå digitalt Som säkert många känner igen sig
1: mm. Ja, jag har varit kursledare I snart ja, i 30 år Typ ja. <laughs> helt klart, Ska man göra något nytt Då får man göra om alla sina gamla Koncept är det väldigt nyttigt Ja, ja
0: och Det är då de. <small> ja. de man lär sig tänker jag också Att man, man får utmana sig som du säger Och man ställer sig förändring Och får ställa om någonstans Så det, ja, det är intressant Ja Det var en, en lyssnare till mig Som hörde av sig Som heter Ma Margareta Palmqvist som tyckte att jag skulle ha med dig i podden För att vi skulle kunna ha en intressant dialog Och då läste jag på mer om dig och blev väldigt intresserad Och vad du håller på med Men hur, hur känner du Margareta? Är ni någon vänskap eller hur ser det ut?
1: Nej hon har, hon har gått våra utbildningar Och så vidare Som vi haft genom åren eh, Känner inte så mycket Men sen delar vi också intresset för Att utmana sig på långa Hårda fysiska strappatser Aha. Vasalopp och så vidare
2: Aha,
0: okej, okay. så du har kört Vasaloppet alltså
1: Ja, ett antal gånger
0: Ett antal gånger också okay.
1: Jag gillar sånt som jobbigt, långt Och där hjärnan hamnar runt annat stadium När kroppen är så trött så man vet inte riktigt vad Man kan inte ta för givet, det här är jag Det här är mitt inre klimat Utan nu är det något nytt som sker, det älskar jag det är då äventyret börjar när man är så trött som man, man inte ens vet vem man själv är. <laughs>
0: Hur kom du in på det här då, att du ville utmana dig så?
1: Ja, och det var nog det var många orsaker. Men en är att jag hade ett diskbrock för ja, nu är det väl åtta år sedan eller något sånt, tio år sedan. Och eh, insåg att om jag bara håller mig i rörelse då, då kan det diskbrocket hållas i schack. Så jag, gjorde jag en svensk klassiker och så kom jag in på skidåkning och sen är jag då fastnade där lite grann med rullskidor nu på sommaren och, och sådär. Men just den där utmaningen jag, jag har åkt världens längsta skidlopp som är Nordenskjöldsloppet uppe i Jokkmokk och det är ju verkligen en utmaning. Det är två och en halv vasalopp.
0: Två och en halv vasalopp? <laughs> Shit! <laughs> vad, vad, vad händer då då? Vad händer inom dig när du går igenom någon sån det som
1: har hänt är ju just den där känslan av att vara trött, kall, ensam, mitt ute i naturen och där lyssnande, det är som att jag upplever att jag kan lyssna på mitt inre mer samtidigt som mitt inre förändras för det är ju inte en vardaglig situation, vi har ju ganska lätt att fastna i vardagliga tankar tänker jag, att vi mm. tänker på ett visst sätt varje dag, men sätter vi om alla förutsättningar eh, där ute så, så händer ju något där inne också mm.
0: hur, tänker du, hur tänker du mentalt då, när du går igenom en sån, sån grej för det måste ju bli jobbigt, tänker jag alltså, här, både fysiskt och mentalt
1: mm. ja, Det finns ju många saker men en sak är ju en del riktar ju in sig mot målet och säger okej, okay, bara ta mig mot målet. Jag fortsätter fokusera på målet, på målet, på målet. Det verkar vara en strategi som funkar för vissa. Och för vissa är det ju liksom delmål. Okej, okay, jag ska åka en mil till. En mil till. En mil till. Jag är nog mer för den varianten som säger okej, okay, vad, vad händer just nu? Kan jag vara i nuet totalt och se, finns är det verkligen sant det jag säger till mig själv, att jag är så trött, jag orkar inte. men det finns ju alltid lite energi någonstans. Det finns ju alltid lite kraft och vilja någonstans kvar. Det är med min mitt sätt att göra på.
2: Mm,
0: jag, jag har hört någonsin, jag vet inte om det här stämmer, men jag tror om det kommer från någonstans i militären eller någonting, eller om det är någon så här forskare, att så här, när man tror att man är liksom trött och att man är riktigt så mentalt och både fysiskt Utmattad så har man ungefär 40% kvar Har jag hört någonstans Att man kan ge 40% mer mm. ja, det, 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 jag,
1: kan, jag kan mycket väl tänka mig Att det är de, de procenten ungefär
0: ja. Det är ju ganska sjukt Att man så säger sig själv och då, Men nu är jag så jäkla trött Så att det är som, nu orkar jag verkligen inte mer Men så har man ändå någonstans 40% kvar Som man mer kan, kan ge Och då är det intressant hur man kan ta fram det Men det krävs ju träning
1: Ja och där är ju något av det som jag jobbar med kommunikation, språk och så vidare där jag upptäckte att jag satte ord på känslan i kroppen jag är trött men om jag nu åker fem mil till, vad känner jag då? Är jag fortfarande bara trött? Nej, det är ju en nyans på det. Och det blir ju också spännande. Hur kan vi nyansera vårat språk och våra tankar så att vi faktiskt matchar det med upplevelsen? Ja, jag är lite utmattad eller jag är lite, jag är lite loj eller vad, vad betyder trött? Och det ja, är intressant när, när jag utmanas inte att bara säga, okej, okay, jag är trött idag eller jag är ledsen idag eller jag är glad idag, men mm. vad är det mer för, det, för mig intensifierar det upplevelsen så mycket när jag kan hitta ord som verkligen beskriver hur, vad som pågår
0: mm. Va, du, du är inne på det nu då din egna, ja, du jobbar med nonviolent communication mm. eh, jobbar med skam, skuld och ilska och föreläser och utbildar om det här eh, men kan vi inte gå in lite på din story, hur kommer du så att du började hålla på med det här och intresset för, för det
1: Ja, det, det är väl samma sak där, att det finns enormt många eh, svar på en sån fråga. Eh, men en är väl att jag redan tidigt alltså som barn varken led av när jag såg andra människor lida. Alltså att jag, och inte för att jag hade några verktyg förstås. Att jag, inte, jag led inte på det sättet jag lider nu, men jag kunde, jag kunde se att det, det verkar skävt att jag har så mycket som växer upp i Sverige- eh, stabilt eh, stabil familj och så vidare så, och det var ju också, jag är ju då eh, 56 och för mig var eh, de, de första de började visa på nyheterna om vad som faktiskt hände när människor svalt jag vet att Beafra var där någonstans Biafra, eh, Hungersnöden i Beafra var när jag var 4-5 och så jag började få in bilder av att världen är inte likadan som den jag upplever det är inte likadant som jag... Det är inte alla upplever inte det jag upplever. Så jag tror det börjar så. Och, och att jag började liksom förstå att vi kan, vi kan ha olika yttre förutsättningar. Och det kommer förstås att spegla våra inre förutsättningar. Så det var, det var väl en av impulserna att jag förstod att... Oj, det är ju, världen är skev men ingen verkar veta vad man ska göra åt det. Ja, så det är väl en av sakerna. Sen så började jag jobba, hade jag också en sån här period när jag var tonåring med anorexia och bulimia, matstörningar. Som gjorde att jag förstås också började eh, liksom förstå att så här kan man inte leva. Man kan inte må så här dåligt. Man, kan inte, man måste ju göra något med sitt liv eller så bara lägga ner. Det behöver ju ta hand om. Jag behöver ju göra något åt att jag... Att jag mår som jag mår. Och sen då började jag leta efter verktyg liksom, på massa olika ställen. Och jobbade med mängder av olika saker. Sen blev jag så småningom vad som kallas handledare för en kurs som heter UGL. Som är ursprungligen militärens grupputvecklingsutbildning. Och där man fokuserade på grupper. Hur funkar grupper? Och där blev det som så uppenbart att när man studerar hur grupper fungerar. Så kan människor i en grupp ha enormt mycket kunskap. De kan kunna massor om ledarskap, kunna massor om att sätta mål, kunna massor om strukturer. Men kan de inte kommunicera det utåt, kan de inte berätta det för andra, då kan de heller inte använda de kunskaperna de har inuti för att serva gruppen. Mm. Så det var väl när jag började jobba med grupper. då finns, Men jag vill faktiskt fokusera på just den biten i vad som fungerar mellan människor och inuti min kommunikation med mig själv. för att det verkar vara som knutpunkt till så många andra saker.
0: Okej, okay, var intressant vilken, vilken stor, många tankar när du rör där. Men du är inne på kommunicera för att någonstans så har liksom människor inte den de har massa kunskap inom bord som man kan inte kommunicera ute. Um, varför tror du att det är så att vi inte kan kommunicera ut den kunskapen vi egentligen har in, inomför oss?
1: Ja, en sak är väl att vi inte har blivit tränade i empati. Mm. Alltså, vi har inte fått förmågan att veta var ska jag fokusera på när någon annan pratar? Hur ska jag kunna fokusera på och lyssna på dem på ett sådant sätt att jag vet vad är det för information jag kan ge som gör skillnad för dem? Att jag inte kan lyssna mig till att få en glimt av hur ser ditt inre landskap ut så att jag sedan vet vilken pusselbit av de som jag har eller faktiskt säga att jag verkar inte ha de pusselbitarna för det du behöver men vi kanske kan hjälpa så hur vi kan hitta dem någon annanstans mm. så förmågan till empati är för mig grundläggande alltså kunna lyssna är, förmåga, är grundläggande för att veta hur jag ska kommunicera hur jag ska prata mm. de hör, för mig hör de extremt tätt ihop utan det ena så, så faller det andra.
0: Så du tror att många egentligen äm, inte lyssnar då? Jag,
1: jag tror att folk lyssnar men det som man inte har tränat sig på det är vad ska jag lyssna efter? Mm. För om du börjar skälla på mig nu och säga men Gud, vad du är om omständig mm. eller vad du är tråkig eller vad du är, du börjar döma mig mm. så kan jag ju lyssna efter ja jag lyssnar, du är en idiot som kallar mig det kan jag lyssna? jag kan liksom lyssna mig till det ja. eller så kan jag lyssna mig till aha om du kallar mig omständig så kan jag lyssna mig till att du känner dig frustrerad, du vill förstå mm. du vill ha större klarhet då kan jag fråga dig men vilken bit är det jag kan klargöra? istället för att höra att du pratar om mig som omständig mm. för mig är det empati att kunna sätta mig in i att just nu är du liksom helt förvirrad och vet inte hur du ska få förstå och då kan jag se hur kan jag, hur kan jag lä lägga till det om du kallar mig lat så kan jag, säga, så kan jag förstå att du är besviken förmodligen eh, behöver stöd, behöver att vi gör saker tillsammans eh, gemenskap kring det och då kan jag kolla det med dig. Så är det så att du, du blir frustrerad när du säger att jag ligger på soffan och du städar köket.
2: Mm.
1: Och då kallar du mig lat. Och du är besviken för du vill så åt. Och om du då säger ja. Jag, säga, men, oh, vet du, jag vill ju det men samtidigt är du helt utmattad. Och verkligen behöver vila. Kan vi göra det om en halvtimme? Mm. Så empati är för mig inte heller att hålla med. Att, du behöver liksom, att nu ska jag finnas för dig för att jag har förstått dig. Då är det mer sympati eller eller undergivenhet eller något. men empati är bara att försöka sätta mig in i vad är du och sen fundera, vad kan jag göra då och vad vill jag göra i relation mm. till dig så jag tror att många har inte fått verktygen att lyssna med just det fokuset att lyssna med empati
0: mm. ja, vad intressant att du säger så för Tänker man ju någonstans också utanför sig själv Att man tänker, men hur tänker den här personen? Istället för att bara tänka på sina egna känslor Eller sina reaktioner Att man tänker sig längre någonstans mm. ehm, Väldigt intressant hur, men non-violent communication, är det väl lite vad det här innebär Det du pratar om nu, eller vad, vad exakt är det från de som Både jag som inte exakt vet och de som inte vet vad det är för någonting
1: Precis, så non-violent communication också förkortat NVC Det är ju liksom, förstås, det är ju liksom amerikansk Så det måste vara en förkortning
2: Aha.
1: <laughs> NVC, eh, non-violent communication Det är en man som heter Marshall Rosenberg eh, Som inte längre lever, men som grundade det här och Han, ja, han, han, han målar i alla fall bland annat upp bilden av kommunikation som precis det jag beskrev: antingen eh, ett lyssnande eller ett uttryckande. Och att båda har fokus på i någon valen communication så är fokus framförallt att komma till kontakt.
2: Mm.
1: För att Sen komma till lösningar eller nya vägar eller så. Men det är fokus med hela förhållningssättet. Eh, så det, det bygger på hur kan jag lyssna? Så att jag förstår dig Hur kan jag uttrycka mig så du förstår mig Hur kan du Din empati väckas för det jag säger Och med all sännolikhet Så väcks inte din empati Om jag kallar dig Krävande eller Självisk eller så Med all sännolikhet så blir det ju svårare för dig Så med NVC Så tittar man också på Vad är det för kommunikation som gör det svårare För kontakt att uppstå Empati att uppstå Och vad är det som gör att det blir lättare
0: Mm, okay.
1: Och okej finns ja. det tekniker Och fokus Och saker man kan jobba med För att komma mm. dit
0: vad, vad skulle du säga, vad är svårare och vad är lättare då, Om man säger
1: Det som verkar vara Är ju att en del människor Har lättare för Empatidelen
2: mm.
1: eh, Alltså en del har lättare Att vänta, låta någon annan prata eh, inte så säker på att ja, det här är lösningen eller det här är, hoppar in utan invänta. Och en del har, verkar ha lättare för att, eh, att uttrycka sig. Att direkt komma, våga visa så här pågår inuti mig och vara säker på det. Och det finns ju fallgropar och dåligt med båda och bra med båda. Mm. Eh, så det verkar vara en sak. Men sen finns det ju förstås kulturellt vad vi är tränade i. Vad vi, en, del, en del skulle hävda att kvinnor har lättare för att eh, lyssna med empati så att vi är mer tränade och var så en del skulle hävda att det finns ett liksom, först behöver vi göra det ena och sen det andra så det finns nog inget enkelt svar på mm. det, men var och en kommer att upptäcka det när vi har utbildning så kommer folk att inse att men just det är det där som är svårt för mig mm. och så kan man jobba på det
0: Alla har sådana utmaningar någonstans som en då? <laughs> okay. Om vi vill lite så här på skam och skuld. då, Hur kan mm. vi jobba med det för att vi ska kunna liksom lyckas och kommunicera? För det kan ju ligga någonstans inom oss, tänker
1: oh Ja, Skuld och skam är ju sådana känslor som. Jag brukar likna om vi har speciellt kanske skam. Tänk dig en, en, att du är så här trafik, eh, organisatör på din kommun. Mm. Så ska du kolla trafiken, hur trafiken flyter i, i Stockholm. Jag vet inte var du bor, men någonstans i, någon, i någon region där. Som, så ser man: Här blir det ofta trafikstockningar. Här blir det olyckor. Här blir det eh, liksom svårigheter av olika slag. Och, och så försöker man förändra det. För att man ser att blir det blir en olycka, blir det blir nästa olycka, och så blir det mer följd fel. Liksom. Och för mig är skam har just den funktionen, eller verkar ha den effekten. När vi inte kan hantera skam, då säger vi ja till sånt som vi egentligen inte vill, för vi skäms över att det inte finnas till hand för någon annan. Vi säger nej till grejer som vi längtar efter att göra, för vi tänker om vi inte är perfekta. Så det blir liksom ett, ett blockage på massa andra saker i livet- så det blir väldigt lätt att då säga, ja, men vi måste bli av med skammen för vi, vi ser ju att den är uppenbart är i vägen för våra, våra intima möten, djupare kontakter med människor. Vi vågar inte visa oss, för tänk om någon upptäcker vi en bluff och så vidare. Så skam och skuld påverkar all kommunikation ska jag säga. Och som sagt, då blir det blir lätt att dra slutsatsen, låt oss bli av med det och så försöker man det på alla möjliga sätt och jag upptäckte ju ganska fort att med Marshall Rosenberg som grundade MVC att Nej, men det gick ju inte, det är ju ingenting vi kan bli av med mm. precis som vi kan inte bli av med hunger hunger liksom kommer då och då till liksom förr eller senare så blir vi hungrig mm. och förr eller senare så kommer vi känna skam, men vad vi gör då vad vi gör i det ögonblicket kommer att vara avgörande för hur, hur kommunikationen flyter. Mm. Så det är något som jag jobbar mycket, jättemycket de senaste tio åren med mängder av människor runt om i världen. Otroligt spännande. Och se, vad händer när vi kan säga, okej okay, nu känner jag skam. Eh, vad gör jag med det? Ha lite paus, ha lite liksom perspektiv till världen går inte under för att jag känner lite skam. Eh, och oftast så det jag brukar uppmuntra folk till att göra, det är att fråga sig har det här att göra med min längtan efter acceptans, min längtan efter gemenskap eller min längtan efter värdighet. Och ofta när man kan hitta vilken riktning den här skammen visar på, då kan man som säga okej, okay, det handlar om gemenskap. Men är det här rimligt att bara för att jag skäms lite att jag inte får vara del i gemenskapen? och väldigt ofta så är det ju inte så det är mer som en reaktion att vi kollar av fick jag vara så sådär höggud? fick jag skratta sådär högt, fick jag säga så sådär dåligt skämt, kommer jag ändå få vara med ja, oftast får vi ju det men det är liksom en liten fin justering där som skammen ger till att vi kanske stannar upp och kollar av, oj, hur landar det där i dig hur landar mitt skämt i dig, hur landar min höggudhet i dig, att vi får chansen att stanna upp till det
2: Mm.
0: jag sen tänker på min egen erfarenhet så fick jag finna i mina tonår när jag var runt 14-15 fick akne ganska mycket och blev egentligen väldigt osäker på mig själv fick dålig självkänsla och berättade egentligen aldrig vad det här var vad jag tyckte eller vad jag kände inom mig och jag höll det här fem år Inom, innanför mig själv Utan att berätta för någon Vad, vad som egentligen pågick inom mig Och mm. det som jag egentligen Varför jag inte berättade för någon Var ju på grund av skam När jag tänker på det För att jag tyckte att det, liksom, det var skamfullt att in, För att berätta för någon att jag mådde dåligt För att jag hade finnar i ansiktet Och att jag inte såg tillräckligt bra ut ja, För att vi någonstans lever i ett sånt samhälle idag Att det, ja, men det är verkligen ett utseendefixerat samhälle så jag mådde dåligt under den tiden Och den här skammen ledde ju till att jag Ja men jag gick inte i skolan För att jag tyckte inte jag såg riktigt bra ut Så jag skolkade vissa dagar För att jag inte för jag, mådde, jag mådde inte riktigt bra Och mm. senare så ledde det till att jag ja, men, Rymde för mina känslor Jag gick ut på, på krogen Och bedövade med alkohol Och senare så blev det panikångest För att min kropp sa ifrån det är något som inte stämmer Kim du, du gör någonting som du signaler Som att du, du mår inte bra, du måste få ur dig någonting Och då blev det en skuld också Att jag kände en skuld att jag inte liksom berättade för, för någon om det Och det blev en skuld att jag gjorde dåliga saker I mitt liv för att jag inte mådde bra Och då bedövade jag med alkohol liksom Gjorde inte saker som jag inte tyckte var produktiva Eller som inte gav mig kärlek Och så vidare Så jag kan ju verkligen känna igen mig i det I det du säger
1: Mm.
0: Vad, har du som några liknande sådana upplevelser Eller hur, hur, hur har du hanterat något sådant i sådana fall?
1: Ja, oh ja. Jag, jag hade enormt mycket skam också som tonåring Och, och med matstörningar eller ätstörningar För mig, i alla beroende grejer som vi hamnar i beroende Så finns det en komponent som är skam det är no och det är ju det som gör också att det blir extremt svårt att hantera det. För vi vill inte visa det. För då är vi ju en bluff. Vi är, liksom, vi är inte perfekta, vi är inte bra, vi är inte... Och tänk om jag då inte får vara med. Tänk om jag då inte blir accepterad. Mm. Och det är ju så centralt hos människor att få tillhöra. Och som, precis som du säger, tonåren är extremt viktigt att tillhöra. Mm. Och får vi inte det, Men det, är, det känns ju som att vad är det då för vits med att leva Mm. Och det är ju vår tusen, mil tusenåriga, miljontalsåriga historia där vi har levt i små grupper och där vår acceptans för att, för, liksom, för att få med den gruppen om vi inte hade den, då, då vi dog ju.
2: Mm. Vi
1: dog inte om vi inte hade en grupp att tillhöra. Så det är liksom i kroppen, liksom i oss så är det så starkt. Så för mig så var det, jag tog då det andra, om du gjorde en av de saker som är supervanliga när man känner skam, mm. det är att sig undan. Man undviker det som kan stimulera mer skam. Mm. Fast där man kanske längtar efter det jättemycket och få vara med andra och få sjunga eller få läsa mina dikter. Det Vad är det jag vill göra? Och skam kan då få oss att backa från våra livströmmar. Och det är ju tragiskt, jättetragiskt. Men den andra riktningen är ju då att revotera mot det och säga... Ingen ska komma åt mig. Ingen ska kunna säga att jag är sårbar eller att jag behöver någon annans acceptans. Och det är väl också det man gör när man dricker alkohol ofta. Man går från att dra sig undan till att bara invadera den här inre sårbarheten. Man får bort en del av intensiteten i de känslorna genom en, en drog av något, på, av något slag.
2: Mm.
1: Och jag gjorde det så att jag började ta stora risker. Jag, jag gjorde allt det som folk sa det här är lite för sårbart du är nog lite för rädd för det här det här är nog lite läskigt så till exempel eh, lyftade jag genom Sahara när jag var 22 eller något ensam tjej och det här är ju då på 80-talet eh, jag bara säger, jag ska göra det för någon hade antytt att det sånt där kan man inte göra jag var olagligt i i Kina, i Tibet och red häst i tre månader på, på tibetanska eh, platån blev arresterad kinesisk polis. Och det här var ju långt innan det fanns några mejl eller mobiltelefoner. Eller, det var ingen som visste var jag var. Så jag, gjorde sånt där. jag gjorde så här, tog så här risker för att ingen skulle kunna säga du, du känner också skam, du är också sårbar, du behöver också andras acceptans. Och det såg ut som att jag var fri. Det såg ut som att jag var liksom frimodig och jag gjorde en massa roliga saker. Men inuti så var det väldigt tomt. Inuti var jag väldigt ensam. Inuti så hade jag en känsla av att jag behövde fortsätta springa. För att inte bli uppslukad av den här ensamheten. För jag hade ju klippt till alla viktiga intima relation där jag kunde avslöjas att jag var precis som alla andra lika sårbar. Så det tog många år innan jag fattade att det här hade blivit en strategi för att undvika att vara sårbar och att riskera att känna skam och att våga vända det och säga okej, okay, det är det jag gör. Jag springer från mig själv. För tänk om någon ser att jag bara är precis som alla andra. Varken Bättre eller sämre. Och tänk om jag inte får vara med då. Tänk om jag inte får tillhöra. Så det var en jättelång process för mig. Och det var Marshall Rosenberg som grundade MVC. Det var väl en av de saker som gjorde att jag fastnade för det. För han sa, gör aldrig någonting för att undvika skam eller skuld. Tänkte, vad menar han? Jag känner aldrig skuld eller skam. Mm. Men det, det var väl enkelt. Och det var ju så. Jag kände det aldrig ens. För jag direkt... Någon ifrågasatte om jag var stark nog, frimodig nog, cool nog att göra något. Då gjorde jag det. Så jag trodde att jag var fri, men egentligen var de flesta av mina, mina aktioner var reaktioner.
2: Mm.
1: Det var en reaktion på att bevisa något, snarare än ett val.
2: Mm.
1: Ett val att säga, okej, okay, jag vill lyfta genom Sahara. Ja det kan ju vara lite farligt Undrar om jag kan göra det på något tryggt sätt Undrar om jag ska ha någon med mig eller kan, hur, hur kan man göra det här liksom? Det fanns ju inte på kartan Utan det var <laughs> Det var 130 Och så sen hoppas att man överlevde Vilket jag uppenbarligen gjorde <laughs> Trots jag med, mindre men. <laughs>
0: <laughs> Shit vilken Vilken story vad, mm. vad hände när du vågade öppna upp för det för skam och
1: ja, det som hände var ju från början att jag upplevde skam varenda levande ögonblick Jag insåg hur många gånger på en dag den där skammen kom och touchade mig Det var som en våg av att jag märkte att jag kunde fastna i ett sånt där leende Så, äh. alltså, Jag insåg jag skäms nu, men jag vill inte riktigt känna det Eller jag kunde göra det här som är vanligt man småskrattar. Man gör så här. Du vet. Man skäms lite så. Och hur ofta jag började upptäcka att skammen fanns där. Som en påminnelse om de här superviktiga behoven. Som jag hade bestämt mig för att få ta på allvar. De här behoven av gemenskap, av acceptans, av tillhörighet. Eller av värdighet. Att de... De gjorde sig påminda på ett sätt för jag hade ju förnekat dem i typ 35 år så det var ju liksom det var inte konstigt om de kom full kraft och sa nu är det dags nu är det våran tur ja. <laughs> så det var ju en jätteprocess men det är också en otroligt spännande process och som är grymt tacksam till mig själv att jag gjorde och till det stöd jag fick under perioden av vänner och sådär så skrev jag då en bok om det och jag har skrivit många böcker men den boken har, vad jag förstår, så jag får otroligt många mejl av människor. Kanske, du vet, ibland en gång om dagen, ibland en gång om månaden. Folk som har läst boken och skriver, och skriver att, oj, jag önskar att jag aldrig läst den boken. För nu kan jag aldrig <laughs> ignorera det här mer. Folk skriver att de fattar, de, de, de skämtsamt. Men många säger just det, att, oj, nu såg jag något nya av mig själv. Mm. Och så jag förstår att jag fångade någonting där som inte så många böcker eller saker har skrivit som. Det är värdefulla med skam, men heller inte att gå under av skammen. Inte tro på orden som skammen kommer med. Att jag är dålig, att jag inte är värd kärlek, att jag inte får, att jag inte är bra. Men att signalen skam, skammen om att, det signalen om att jag behöver tillhöra jag är precis som alla män, andra människor, jag behöver acceptans. Den, förstod jag att jag i den där boken, som är så kul. Och den är ju översatt till. Jag faktiskt i morse fick ett, ett mail om att jag, nu har fått ja till att kontrakten ska ut på kinesiska. Eller ut okay. i Kina. Så det känns ju ja, superkul.
0: Vad häftigt. Mm. Men det låter någonstans som att du också påbörjade en inre resa.
1: Mm. och jag kan säga, jag hade påbörjat den resan innan mm. på massa andra plan och varje gång jag gick tillräckligt djupt så kände jag ju som att jag gick mot en väg mm. så jag hade gjort jättemycket saker som du vet utlevelseterapi och frigörande andning eh, meditation och så vidare som gav mig jättemycket inre space men det var som det, det, det jag sa i början som, en, som att det varit ett trafikkaos vid ett visst tillfälle och då blev det jättemånga följdfel där jag började censurera mina val och censurera mig själv. Så det blev som en proppen ur när jag också lade till arbetet med skam för de andra sakerna. Så, så påbörjade eller som en del av ett inre arbete och som en jättestor del av ett inre arbete.
2: Mm.
0: Mm. Hur var den resan varit då?
1: den är väl upp och ner men det som är lite spännande jag sitter här nu och var är vi 2020 så kan jag se att 2011 och under 2010 så skrev jag den här boken och då tänkte jag väl att ja men det här kommer jag jobba med några år för det är ju intressant men jag har ju fortfarande utbildningar i det här Jag har fortfarande, det är så intressant jag håller på att skriva en bok om barn och, och skam och hur, hur det utvecklas i oss från det vi är små. Eh, och Jag fascinerar fortfarande att jag fortfarande tycker att jag, jag kan älska läsa nya böcker som tar fram nya aspekter kring skam. Det är någonting som det är som en, en diamant som kan slipas i fler och fler skepnader. Mm. Som jag, så det, det, det är verkligen ett så här djupt djupt intresse vad händer när vi kan acceptera till och med skam. Men vi kan omfamna till och med det. Inte bara ilska och sorg och glädje. och så Men även skam som en naturlig känsla. Mm.
0: Hur kan vi gå in lite på relationer? Du nämnde det tidigare också. Men hur, hur kan vi här kommunicera och bygga bättre relationer?
1: Ja, men en sak, när det, om, man, om jag kopplar till skam. Det finns mycket saker som relationer. Men, men när det gäller just den där skamkänslan. När vi känner skam så reagerar vi ofta på sätt som är svåra för andra att förstå att vi känner skam. Alltså som du sa själv förut, vi kan dra oss undan och då kan ju andra tro att ja, de vill inte ha med mig att göra. Han tycker inte om mig, han vill inte vara med mig. Medan det kanske för dig så var det att dra dig undan från att uff, obehav, obekväm om att inte tycka att du såg bra ut och så vidare. Mm. Vi kan revoltera och se ut som att vi är världens starkaste och världens coolaste när egentligen känner vi ensamma och, och ledsna. Vi kan reagera med att förbannade. För mig är ilska generellt så är, finns det alltid skam när det finns ilska. Så någonstans har vi upplevt en, en, en kränkning, en upplevelse av att inte hålla oss vara fullt värdiga och så blir vi förbannade. Och då är det svårt för andra att fatta att egentligen känner du skam från början. Eller så kan vi gå i riktningen eh, mot att vi blir kärvkritiska. Eh, vi, vi slår antingen på andra och blir förbannade eller slår på skärva och blir kärvkritiska. Jag alltså, förlåt, förlåt, jag vet, jag är inte värd i din kärlek och du, du, du tycker säkert inte att jag är något bra. Och... Så alltså, överdrivet självkritiska. Och igen, det är det skam som vi undviker med det. Mm. Så det är en sak som jag ju uppmuntrar folk att göra: det är att våga, och det kanske man behöver göra enskilt först. Att våga säga: Okej, okay, det här var ögonblicket jag kände skam. Och så gå tillbaka till sin partner, eller sin vän eller vem man vill ha en djupare relation med, och så säga: Du igår, när du påpekade att jag lämnar lämna liksom de här grejerna på, på eh, att du fick göra dem och jag inte bidrog. Jag upptäckte att när du sa de sakerna så kände jag skam och det var därför jag drog. Kan vi, kan vi försöka reparera det här? Vad hände egentligen? Vad, vad kan jag göra nu och vill du höra mer av vad som pågår i mig? Så att vi kan gå tillbaka till ögonblicket när den här skammen tog oss och fick oss reagera på sätt som inte är så himla smarta. Då kan vi liksom eh, börja bygga en relation där jag faktiskt intimt är med. Mm. På, på den sårbara det sårbaraste stället. som sen till en förd kan leda till att jag i stunden kan säga, oj nu märker jag ha en jätteskan på slag, kan vi ta lite lugnt mm. jag, jag riskerar nu att göra något dumt skälla på dig eller dra mig undan eller ett ögonblick så ska jag se vad händer, jo men det är bara att jag är så himla rädd att jag ska tappa dig om jag inte är perfekt så, så vad jag, som jag ser det så kan vi jobba med relationer både i relationen men också genom att jobba med oss själva genom att acceptera eh, att vi är sårbara acceptera att vi alla behöver människors kärlek och, och vänlighet och acceptans eh, inte nödvändigtvis just din kärlek men jag behöver kärlek mm. i mitt liv just din gemenskap men jag behöver gemenskap i mitt liv, det är så vi människor verkar vara funtade. Mm. Det är lite du blir inte mer svara på en men
0: <laughs> Jo, men det tycker jag att jag gjorde. Det intressant tycker jag också. Med, med sårbarhet. Du är inne på det lite nu. Men hur kan vi. Om man inte är sårbar. Jag var inte alls sårbar tidigare. Jag ville aldrig visa mig svag. Jag ville alltid vara en starka personen. Jag spelade sport och var, var den här liksom killen som ville visa sig stark och inte visa sig svag. Och jag tror mm. att många, speciellt män tror jag känner igen det här, att man inte vill prata om känslor och sådana typer av grejer. Hur, mm. hur, hur tror du, eller vad skulle du säga till en sån person för att man ska kunna öppna upp och bli lite mer sårbar? Ja.
1: Och först och främst så behöver det vara ett val. Mm. Om någon skriker på det och säger, vad sårbar din jäkel, du är så himla kall och hård och tuff, då är det motsatt effekt. Mm. Så sårbarhet måste vara ett val. Sårbarhet måste vara liksom något som en person väljer. Men om, om någon är nyfiken på det och inte känner, hur, hur får man det? Ja, för mig är ju skam, kulturell skam. Alltså, jag duger inte för någon annan. Det är en sak. Men i kärnan av den kulturella skammen så finns det vad jag kallar naturlig skam. Och för mig är det sårbarhet. Alltså det är sårbar inför hur jag blir mottagen. Och för att kunna få tillgång till det, ja, vad man behöver göra det är att... Det är att våga på något sätt eh, acceptera sin mänsklighet. Och hur gör man det då? <laughs> ja, det, alltså jag, har ju, jag bor ju då uppe i Norrbotten och älskar, som jag sa förut, skidåkning. Och jag bor så att jag kan ta på mig skidorna hemifrån speciellt på vår vinter Bara från, från bron hemma från trappan och ta på mig skidorna och så åka ut i skogen. Och det händer ju ibland att jag ramlar. Mm. Inte så att jag, jag ska ju Ska jag ska säga att jag är en duktig skidåkare, men det händer att jag ramlat.
2: Ja.
1: <laughs> Bara för att undvika skammet. Eh, men, men, och, och när jag ramlar ensam i skogen, kanske mm. hunden är med, men inte så mycket mer. Du kan ana vad den första tanken är som går in mitt huvud.
0: Mm. Det är så här: var någon som såg med?
1: Var någon som såg <laughs> hur jag liksom, pff, kraschade där med mina skidor? och mina. Det är den första tanken. Mm. Och förut så skulle jag invadera den direkt och säga Jag skiter i vad andra tycker om mig Jag struntar i det, jag är cool, jag kan göra liksom. Och så ska jag ställa mig upp och om det kommer något så då kan jag ramla in framför dem Bara för att bevisa hur fri jag är mm. Men nu när jag gör det så åker jag ut i skogen Och så kommer ju fortfarande tanken Var är någon som såg mig? Fastän den jag jobbar med skam Fastän jättemycket av min tid under många, många år gick åt till att bli vän med den här känslan så kommer eh, impulsen. Och det jag gör nu det är att välkomna den i form av här, förundras över till och med innan jag kollar om jag har brytit staven, brytit ben, brytit skidan. så vill jag, är jag så mycket människa att jag vill kolla, är jag accepterad? Är jag okej? Okay? I, i andra människors ögon jag, får jag vara med den impulsen kommer, för det är så grundläggande mänskligt, det har att göra med vår överlevnad i miljontals år att vi fick den acceptansen att vi fick den gemenskapen så den eh, den impulsen vill ju inte jag ta bort så för mig att jobba med det handlar också om att känna igen när den kommer andas och säga okej okay, den kommer den där rackaren igen mm. och påminner om min mänsklighet jag behöver inte göra så big deal och det är att ställa mig upp på skidorna igen och åka vidare. Det är inte så att jag behöver göra någon stor grej av det. Men jag kan fira och uppskatta att jag är människa framförallt. Det är liksom bottom line, en människa. Och då kan jag ju också utmana skammen på ett annat sätt. När jag lär känna den. Om jag är i ett sammanhang där jag tycker jag sticker ut. det har fel kläder, det har fel beteende... Då kan jag våga ändå vara kvar i vara olik. Och vara kvar med att riskera att vara annorlunda. För jag kan hantera den där lilla sårbarheten, oron över att inte bli accepterad. Så jag känner mig mycket mer frimodig att våga vara annorlunda. När jag kan hantera skammen.
2: Mm.
1: När inte skammen styr. Men jag gör det inte som revolt att säga jag ska visa att jag vågar. Utan... Ah, jag vill vara så här. Så här är vi, det här är mitt val. Hur kan jag vara i kontakt med andra människor som också väljer sitt sätt att vara och vara öppen för dem? Jag behöver inte välja att stänga av. Jag behöver inte välja att bli konform och vara precis som alla andra. Jag kan välja både och.
0: Mm. Det där gillar jag verkligen. Det är, <laughs> jag menar, att, det är väl också någonting som jag har tänkt på sina, sina så här, att, men Acceptera att vara en människa. Alltså här, att det är okej okay att må dåligt, det är okej okay att jobba jobbiga tankar Försök inte förtrycka dem För de kommer att komma och det, är så här, det är snarare att acceptera Och vara, ställa sig själv frågor Och vara nyfiken, hur det kommer det att de kommer Men hur kan jag göra för att bli bättre Men samtidigt, så, ja, men det är okej okay att jag må dåligt att tag Eller det är okej okay att jag har skam
1: mm.
0: Det är okej okay. Alltså
1: Ja visst, vi lever ju i en sån kultur med så många idéer om att vi ska vara så perfekta på alla plan mm. både hydron och ut och, och i våra hem och våra så vi har ju enorma krav på oss eh, och att acceptera skam blir ju att lätta lite på det säga okej, okay, jag, jag är inte perfekt jag är bara människa mm. det är så mycket roligare att leva så mycket friare att leva eh, och, och göra det
2: ja
0: du pratar om friare nu, det är också en, liksom, det är lite av det du pratar mycket om, att leva ett friare liv. Um, du pratar ju kanske mycket om det också nu, men är det någonting mer du vill tillägga där och hur man kan leva ett friare liv någonstans?
1: Ja, eh, jag gissar att du också hänvisade till mitt företagsnamn som blev ja. friare liv. Det är nästan ja. 30 år på nacken och från början var det nog ett revolterande liv, ska jag tro. <laughs> <laughs> När jag började. Kanske, kanske tog 25 år så började jag utforska det här. Ja. Eh, men för mig är ju det en extremt viktig mänsklig grund, precis som gemenskap är, precis som acceptans är, så är ju frihet ett mänskligt behov. Vi är ju dåliga slavar. alltså Vi, vi mår ju inte bra som slavar. Och då är det om vi är slavar för oss själva att så här borde jag göra, så här måste jag vara. Så här måste... Vi, vi lever inte, vi är bra på det. Så när någon säger, eller någon säger till sig själv: Nu måste jag sluta äta godis. Ja, det är ju ett superbra läge att gå och köpa godis för då känner man sig i alla fall fri. Mm. Det är liksom en, en, <laughs> en, alla de här kraven som vi ställer på oss själva och utifrån. Det är ju möjlighet att revoltera och uppleva att vi är fri, även om vi inte är riktigt fri då. Men vi upplever frihet och det är så extremt viktigt för människor att uppleva frihet. Det är liksom eh, har vi inte det ja men som jag säger, vi är dåliga slavar då kan vi ju upp mycket annat. Människor är beredda att gå ut i krig och dö för att, för att skydda frihet. Så viktigt är ju frihet i oss. Så det är en eh, och, och sen har vi många chimärer eller många idéer vad frihet är. Men, men frihet som kvalitet är något som vi verkligen behöver. Min son, han, är, han fyllde 2016 och för något år sedan så sa han eh, vi pratade om gränser och säga nej och när han ville göra grejer och sådär. Och då sa han, ni måste ju säga nej så jag har något att revoltera mot. Mm. <laughs> så han hade, han hade förstått det där att om någon sa nej och så gjorde man tvärtom då kände man att... Ah! vad härligt, ja. Och det vi kanske behöver öva på även revolt att kunna göra revolt för att så småningom kunna välja fritt. För revolt är ju inte egentligen ett fritt val utan det är ju verkligen reaktion
2: mm.
1: Men det är kanske en del i lärandet mot att säga okej, okay, vad vill jag? Och vad vill någon annan? Och kan jag få det valet tillsammans med dem att funka?
0: Mm. Mm. Hur, hur kom du på det här? Eller hur började du komma de här tankarna att du vill bli Hjälpa människor att leva ett friare liv?
1: Det kom nog mycket från att jag själv mådde dåligt. Men sen är ju något av det roligaste man kan göra. Det är att vara med människor som utmanar både inre och yttre gränser. Alltså ett tag där höll jag på med glödvandring. Du vet, man går på glödande kol. Det ja. gör inte det längre, men jag gjorde det och arrangerade sådana. För det är så spännande att se när folk ställs inför. Det här går inte, jag kan inte, jag vågar inte... Och så med, med varsamhet säga, okej, okay, vad händer om vi tänjer på den gränsen? Inte som en revolt, men som en, ett val. Och hur hittar vi det att skärva? Det är ju, det är bara så otrodgivande att få vara människor, få chansen att vara med människor som vill det. Och som växer i det. Jag menar, vad bättre kan man göra i livet?
0: <laughs> <laughs> men Det är väl de man känner sig som mest levande tänker jag också, när man gör saker som man bara, det här tänkte man aldrig att jag skulle kunna göra eller utmana mig själv i, och mm. så gör man det, då blir det ju verkligen som en, en frihetskänsla mm.
2: man...
1: och då gäller det ju där att veta att jag gör den som ett val och inte som en reaktion, det är ju då det spännande mm. distinktionen där, för jag kan ju känna upplevelsen av frihet i båda mm. ha, nu gjorde jag det, kontra, oj det gjorde jag det och så kunna fira det med någon annan mm. så jag, kolla, jag vågar det så, så hitta den där linjen där jag fortfarande är sårbar, men ändå modig. Ändå frimodig.
0: Mm. Okej, okay, så, då, så då ska det inte bli en... Man vill helst att, att det blir ett val då, att det inte är en reaktion som du säger.
1: Ja, alltså just den där känslan av eh, det är inget fel att göra revolt. Vi gör det allihop. <laughs> det är verkligen inget fel med det. Men det får, du, får, du får ut mer av det om det är ett val. Om det är en, en upplevelse av att ett val där du också känner igen att du är människa i det valet.
2: Mm. Mm.
0: Så det kommer någonstans mer inifrån och det kommer mer av kanske rätt grunder då istället för att...
1: Ja, och det är Precis, och det jag inte behöver göra mig ensam för mm. att våga. Jag skiter vad ni och jag gör det här. Mm. Utan, kan ni följa med mig? För jag vill så gärna göra det här. Kan vi göra det tillsammans? Mm. Det är med liksom, de, de två distinktionerna att jag behöver inte vara eh, klara med själv. Men mm. jag kan klara mig med dig. Mm.
0: Mm. Just det. Så då tar man med någon annan och gör en upplevelse och det blir ett mm. val. Mm. mm.
1: Det är ju, det är ju det är inget sådär, det låter ju enkelt när vi pratar om det Men det ja. är ju en lift.
2: <laughs>
0: <laughs> Processen är nog svårare än mm. vad det låter som mm.
1: Men otroligt spännande Vad sa du? Men otroligt spännande att göra
0: mm. Ja men precis, mm. det, det är oftast det är det Då påbörjar man en resa någonstans och, och utvecklas och utmanar sig själv Och då händer det bra saker oftast Ja verkligen jag undrar lite så här, vilka Finns det några frågor som du brukar ställa dig själv?
1: Oj Ja, det är väldigt många frågor jag ställer mig här bara... Typ vad ska jag göra idag? <laughs> vad, vad, vad kan jag fylla den här dagen med? Vad kan jag ge bort den här dagen? Vad kan jag finnas till hand för för andra? Vad kan jag ge till mig själv idag? Det är väl en fråga Men det är, det är inte en sån fråga jag gissar att du menar
0: Nej, mm. ja, det är helt vilka frågor egentligen som du ställer dig själv Om det är några som, som du brukar ställa i dagligen eller hur det ser ut eh, något som du tycker att den här, den här hjälper mig att komma på rätt riktning eller?
1: ja en fråga som jag använder mig av som jag tycker är viktig är vad undviker jag mm. och varför inte, vad undviker jag, och nu ska jag göra det, som jag pratar om där med revolt igen, utan vad undviker jag? Är det, det samtalet till den där förläggaren som jag är rädd för att få ett nej av? Eller eh, undviker jag att ta kontakt med den person jag hade en konflikt med som vi har inte pratat på några veckor? Vad undviker jag? Och varför? För mig är det en jättevärdefull fråga att ställa sig. Inte för att göra, alltid pusha sig och göra det, men för att kolla. Hur kommer det sig? Ja, jag är rädd för att få ett nej, till exempel. Om jag ska ringa den här förläggaren och säga du, jag har en bok som jag vill kolla om ni är intresserade av. Får jag ett nej, är jag rädd för att jag får det att betyda något om mig? Är jag rädd för att då om jag får ett nej av dig, du gillar inte det jag ger, att det betyder att jag inte är okej, okay, att jag inte har något att ge... Vad, vad, hur kommer det så att jag inte vill riskera att göra de här sakerna? Tänk om jag blir utkälld när jag ringer min vän som jag hade en konflikt med. Så att du, är, du är si och du är så. Kan jag vara med det? Är det det jag är rädd för att jag inte ska kunna behålla någon slags värdighet för mig själv om jag ringer och det inte går som jag, som jag liksom, Att vi inte går att skapa kontakt. Mm. Det är en fråga jag ofta ställer. Vad undviker jag och varför? Vad är det för viktiga behov där? Vad är det för. Eh, det här med non communication så pratar man mycket om behov. Alltså att vi har en uppsättning mänskliga behov allihopa.
2: Mm.
1: Och Om jag undviker något så är det för att jag försöker möta några behov. Kanske av trygghet och harmoni och acceptans och så vidare. Så jag undviker att ta i de här jobbiga samtalen till exempel. Mm. Men vilka behov är det som, som då ryker, som inte blir mötta av det? Ja, det kan vara integritet eller omtanke eller eh, hopp eller mening. Eh, hopp eller mening kanske om det är min förläggare och, och med min vän som jag har konflikt med så kanske det är integritet eller omtanke som inte blir mött av att jag faktiskt undviker att kolla av. Du, hur landar det där i dig? Mm. Så när jag vet att jag å ena sidan vill jag undvika något så jag har det behovet av trygghet, harmoni genom att inte ringa min vän som jag har en konflikt med. Och å andra sidan eh, mitt, det behov som inte blir mött alltså av integritet eller omtanke. Hur, hur vill jag göra nu då? Nu har jag, bo, nu har jag båda liksom behovsskålarna. Eh, eh, mm. Kan jag hitta då en väg där jag både kan ha omtanke, integritet och eh, varsamhet med mig själv. Harmoni. Och då skulle jag säga att då då, får jag göra, eh, då kan jag göra valet och säga okej, okay, jag börjar med att skicka ett litet mejl och säga du, jag mår inte så bra av att vi inte har rätt ut det som hände sist. Har du lust att prata? Så jag kanske inte ringer direkt och så buff, blir det. Utan jag kanske provar med att, med att ge någon liten tråd. Där jag kan både hålla mitt behov av trygghet och harmoni och mitt behov av integritet. Så jag bygger det långsamt med koppling till att jag kommer ihåg att jag är sårbar. Jag är ju människa. Jag är inte så tuff som det kanske ser ut utan jag är sårbar. Så, så det är en av de saker som någon Communication har gett mig: det är att förstå att vi försöker alltid möta behov även om vi beter oss på svinaktiga sätt. Men frågan är, behöver vi stanna där, eller kan vi utvidga det? Kan vi, kan vi få till någon annan strategi med hjälp av att se hela bilden?
0: Wow, vilket jäkla svar Gud vad smart mm -hmm. Jag känner igen mig så mycket i det där Båda grejerna, jag haft tidigare så här Konflikträdsla att, ja, men, Konfrontera om ja, Obekväma saker När när, en människa, när vi har hamnat i någon slags konflikt Och har jag också så här undvikit det Och tryckt ifrån det ja, Och sen också tänker jag Vad undviker jag för någonting mm -hmm. Jag kan bara koppla det till liksom, Igår så ringde jag ett samtal Till en till en vd på ett mindre bolag Och det är väl något som jag har undvikit Alltså så här, varför har jag inte gjort det för att liksom Utveckla min business Varför har jag inte tagit det steget mm. Till att ringa det här samtalet mm. Ja men för att det inte Det, det är obekvämt Det är något som inte är, det är inte trygghet att göra det Men det ligger någonstans i mina mål Och min, min mening för att jag ska Utveckla mig själv och min business Någonstans mm. um, så det där, och det där tror jag många människor Kan känna igen sig Alltså just, just de två mm. grejerna som du verkligen säger nu Så det där var aj, Väldigt, vilket intressant <laughs> Det är bra svar alltså.
1: <laughs> Och det, Jag tror jag läste någonstans Han som uppfann Kentucky Fried Chicken mm. Jag tror han fixar jag vet inte om det var tusen nej eller, alltså han, han provade enormt många gånger och kunde stå där med skammen över ett nej och sen fick han då ett, ett, ett ja till slut av någon som var med och utvecklade hans business med honom och det är ju verkligen det som skammen kan ge det att våga vara med att sitt inre landskap när jag får ett nej utifrån mm. kan jag vara med det, ja, men då kan jag ju fråga och veta att någon, är, någon annan är fri att säga nej det är, det, men det är ju en balansgång hur jag gör det och vågar ringa nästa gång också. För mm. någon säger, ja, men jag vågar ringa en gång och det kan vi göra med revolt. Vi kan säga, nu ska jag vara stark och så ska jag ringa. Eh, så ringer man en gång så får man nej. Och det är klart man får ett nej för man kanske låter som att man är skittuff och <laughs> inte alls kontaktbar. För det är man ju inte heller. Eh, så nästa gång får man ta en sup för att våga ringa och fråga då får man definitivt ett nej. Mm. <laughs> och så, så det är ju för, förmågan att kunna vara närvarande Och som ett nej Är ju en enorm grund för att få Bli framgångsrik Att kunna, kunna ta det
0: Ja, du kommer få ett nej alltså det, det, är, det är omöjligt nästan Att inte få ett nej alltså, Vilket sammanhang, om du ska Utveckla ja, men Någonting så kommer du få ett nej Folk kommer säga så här, men nej jag tror inte på det här Eller så, Varför ska jag investera i det här Eller, det kommer att att jag ska vända mig just till dig. Det finns många andra. Det, kom, det kommer att komma. Så det är ju, eller en av de bästa sakerna. och gå obekväm med att få ett nej.
1: Mm -hmm.
0: För det leder till ett ja till slut.
1: Precis. precis. Och, och, och ett växande i, i det. När vi vågar göra det. det jag brukar jobba med, något, med, med vad jag kallar självbild. så alltså att vi har en, sån här, en bild av hur vi, mina favoritidentiteter. Alltså hur vill jag att folk ska se mig? Mm. Och så har vi liksom... Det här är hur jag vill bli sedd. Och sen så har vi det vi det jag brukar kalla för oönskade identiteter. Alltså hur vi vill att andra inte ska se oss, som, som vi kanske delvis är eller inte. För även med våra favoritidentiteter kan vi säga att det är vissa av dem som vi är och vissa inte. Mm. Men det är det vi försöker skydda. När vi då får ett nej, då, då krackelerar den där skärbilden lite grann. Eller den gunga lite grann. Kan jag vara med den? Kan jag... Kan jag hålla den någonstans? Och vad händer med, med i genrelation till skam och relation till mitt bo av acceptans och, och värdighet? Så den att känna, veta min egen självbild. Veta min egen eh, vad jag har satt så här vill jag bli sedd. Jag vill bli sedd som generös eller smart eller cool eller så. Eh, då kommer ju det att eh, när, jag, när jag vet om det då kan jag också vara beredd när jag möter något som ifrågasätter det. Jag kan vara beredd när, någon, när, när jag vet att jag vill besed som generös. Så jag kommer förmodligen reagera när någon kallar mig snål. Mm. Jag, jag vill bli sedd som smart. Men eh, om någon kallar mig dum, ja då kommer jag reagera. Jag mm. har, har en liten buffer. Jag lite, liksom en, när jag vet om det, då kan jag också som vara med det lite. Istället för att aldrig ta risken att någon ser mig som något annat än det jag har förutsatt mig. Mm. Nu, jag upptäcker här att jag har, jag har börjat få slut batteri. Ah, okay. Så jag tänker gå in här i.
0: i du gör inåt i huset. Ja, men det... Jag
1: är i huset, det har ström.
0: Ja, men det är helt okej. Okay. <laughs> <laughs> Vad bra. Mm. Um, kan du prata samtidigt? Eller blir det det? vi vänta någon?
1: Nej då, jag är med.
0: Du kan göra två slag samtidigt. ja är
1: simultan.
2: Ja. Ja, är jag jobbar
1: också som, som medlare i konflikter. Och där, Då är ju det något som man verkligen övar på. Att vara simultan. Att hålla många aspekter i luften. Mm. Många personer och deras perspektiv i luften.
0: Du tränade i det. Mm. Om det, vara, alltså det tycker jag också är väldigt. Väldigt intressant, alltså självbild och, och självkänsla För som du säger, har man det någonstans tryggt med Ja men det här är jag Alltså som, har vi den tryggheten i oss själva Då kan man nog, är man nog benägen att kunna ta ett nej som du säger mm. Om man säger en sak, ja men okej okay, ja, Det är okej okay att du säger ett nej Jag kan ta det men jag är fortfarande trygg i mig själv Och vad jag kan, vad jag kan leverera för någonting Som att du säger, mm. jag är fortfarande generös Om alltså du tycker att jag är snål eller så här jag tror landar man i det eller så att Jag, jag vet att jag är duktig att jobba som coach även om, även om du inte har det behovet just nu Kanske Men det kanske kommer framöver Det kanske inte, det är kanske bara ett nej just nu också Det kan ju bli ett ja framöver det vet man ju inte heller Och det tror jag är, som säger
1: mm. Och kunna leva med det Och jag, vet, jag skulle Jag är inget emot att du använder De orden som att veta känna sig själv eller veta och det är ju en, en del men jag, jag skulle också vilja lägga till delen att, att också se att jag kommer den <går> ska jag säga det? Eh, att jag vet också vilken bild jag har av mig mm. så både att jag känner att jag känner igen mina reaktioner att jag förstår mig på mig själv så det är ju som en jätteviktig bit men också att veta att det finns blinda fläckar och att jag kommer att gunga ibland. Det kommer att vara något som, som rör om mig ibland. Och det kan ha att göra med att jag behöver kalibrera min självbild. Men det har betyder inte att det är något fel på mig.
2: Mm.
1: Och det är ju liksom att kunna hitta den där inställningen till. Jag brukar säga som vårt jag eller det som är våran identitet. Det är liksom en flödande eh, rörlig massa. Mm. Det är inte en, en fast punkt. Utan det är en den jag är när jag är 80 är förhoppningsvis något annat än det jag var när jag var 20. Att, det väx att jag växer också, att jag mm. utvecklas, Att det sker något i, i, i kärnan till och med och ändå ut. Ja,
0: men det där är ju absolut. Jag tänker just i de vissa tillfällen, alltså när man är så osäker, Men jag håller helt och hållet med det. Så här, det är klart att vi behöver ifrågasätta vår... Självbild ibland och, mm. och den som du säger, den kan ju förändras Genom ett möte med en människa Så kan du få en helt ny insikt Och bara, men shit, jag vill ju Bli den här personen, eller jag behöver inspirera eller, ja, det, det går ju verkligen att förändra Under, under tiden Och det var ju väldigt konstigt om man fortfarande var Från 20 till 30, om man skulle vara samma Om det inte hänt någonting på 10 år Då börjar man också säga då är ju någonting nästan fel <laughs> Då, då
1: jag var inte misstänksam. <laughs> ja,
0: ja exakt. <laughs> vad har jag gjort då? Vad har, vad har jag funderat på?
1: Mm.
0: Så absolut, det tycker jag verkligen. Hur tror du att man, man lever ett bra liv?
1: Och det är en viktig fråga. Och det kan, är ju också något som ändras från... I, i, i min utveckling. Där en... För någon person under en viss period så kan det vara att vara framgångsrik, att tjäna mycket pengar eller lyckas med någonting. Det kan vara liksom det som gör att den här personen känner, ja, det där, det går. För någon annan så är det att ha djup, djup gemenskap. Framgångsrik betyder att jag har vänner eller människor där jag kan dela, där jag kan få utbyte, där jag känner att, Wow, det här är viktigast i livet, tror vi ju då. Det vi, vi trodde lika mycket att det var superviktigt att lyckas för, för något år sedan. Då tror vi nu att det är det viktigaste att vi har gemenskap. Och det är ju det. För i det stadiet så är det, det som är mitt fokus. För dem är det att ha en, en religion, en, en tillhörighet och leva så gott man kan i relation till sin religion. Så att leva varje dag. Enligt vad den religionen förutsäger. Det kan ge enorm livskvalitet. Och för någon annan, en, någon annan kan det vara en del av att säga som vi bor då på, ute i skogen och vi har solceller så vi driver vårt företag och kör elbil och så vidare med solceller, solcellsenergi. Och det har varit ett medvetet val för oss att säga går det att göra det här i Norrbotten? Går det att göra det här på en plats som är minus 30 under några veckor i januari? Går det att, och där det förstås är mörkt och där vi inte har något sol just då. Ja. Men på resten av året, kan vi vara med och driva en sån utveckling? Kan vi vara med och tänka vidare i hur alternativa energikällor används? Och så vidare. Och då har det varit det roligaste. Eller som i, i mitt jobb och i Friare Liv där vi jobbar, vi två stycken där vi väldigt mycket pratar om hur kan vi utveckla saker hur kan saker växa och ge det som människor behöver just nu som var annorlunda för 30 år sedan generellt i samhället det är för mig ett bra liv när jag känner att Åh, här får utmanas jag här är det lite svårt och lite nytt jag kan använda mig av det jag kan förut men det är lite, jag är ute på lite halis, för mig är det ett bra liv för det väcker förundran det väcker liksom så här: wow, vad, vad händer bakom nästa hund? Vad, vad kan jag upptäcka nu? Att, att jag inte tar för givet gamla sanningar för mig är det ett bra liv så för jag tror att i varje del av livets olika faser eller utveckling så finns det vissa saker som, som gör ett bra liv som jag ser min 16-åring som för honom är ju framgång jätteviktigt. För han vill ju, han säger: jag, men, jag vill bli bra på någonting. Jag vill lyckas i någonting. Och han spelar e-sport. Han är liksom åh, är jätteduktig. Börja tjäna pengar på det och börja liksom satsa de pengarna på, på aktier och så vidare. För så för honom är det viktigt just nu. Så för mig är inte så viktigt längre att tjäna mycket pengar. Det, det kan vara bra för att kunna utveckla saker. Pengar är ju jättepraktiska för att kunna växa och våga ta risker. och så. Men det är inte mitt fokus. Men för honom är det, det. Och då är det för mig att stödja honom i vad är ett bra liv för honom. Att bli riktigt duktig på, på de saker han vill göra. Så svaret är även där flyttande tror jag. Vad är ett bra liv? Eh, det är verkligen att lyssna Både inåt och vara beredd att göra justeringar. Det som gjorde mig lycklig förut kan behöva justeras en del. Till att jag blir, göra mig lycklig idag. Så tänker jag.
0: Mm. Ja, väldigt ja, bra svar för dig. Jag gillar det verkligen. Vad, Okej, okay. vad, vad vill du lämna efter dig?
1: Oh, eh, jag märker när du frågar att jag blir så här... Det hissnar så här inuti eh, både för rädslan att inte känna mig nöjd med det när, jag väl, eh, när det är dags för mig att lämna. Eh, och förhoppningsvis har svaret, om du skulle fråga mig när jag är 80 så kommer svaret att vara lite annorlunda än idag. Men skulle jag dö om ett år så skulle jag vilja lämna kvar jag några av de saker som jag jobbar med kring skam som jag tror är något som kan skapa så mycket mer frihet för människor. Jag vill lämna efter mig nyfikenhet för hur skulle vi kunna leva på den här planeten? Jag minns när jag gick min första utbildning i Nonviolent Communication och då var jag i USA och vi var 45-50 personer och hade konflikter i den där stora gruppen kring någonting som var ganska liksom, liten grej. Det var väl hur vi använde micken eller något. Men vi löste ju det där på ett sånt vackert sätt med så många behov på bordet med så många människors olika önskemål. Och det närde mig den här lilla 4-5-åringen som jag var som först började förstå att världen är tuff för många. Det närde mitt hopp om att det skulle gå, det skulle kunna gå för oss att leva mycket mer fred, i fred på den här planeten, mycket mer i samförstånd, mycket mer i ömsesidighet. Så det är väl vad jag vill lämna. Den här, det där hoppet, om jag, om jag inte kan ge dem alla de verktygen för vad som behövs för det, så vill jag lämna människor med hopp och nyfikenhet om, ja, men det finns säkert något mer att lära oss, något mer vi kan utforska så att vi kan leva bättre och inte då bara bättre för mig, utan bättre för många fler än mig. Det skulle jag jag älskar att vara en liten del av att, att lämna efter mig Fint mm.
0: Om man vill komma i kontakt med dig hitta, läsa mer om dig hur kan man komma i kontakt med dig då?
1: Det ska man kolla på vår hemsida som heter som man söker på Friare Liv, ett ord friareliv.se
2: mm.
1: och sen så finns ju många jag har skrivit 21 böcker vid det här laget Oj. så många här böcker finns ju på på bokhandlar på Bokus och så vidare Men man kan också köpa dem via min hemsida mm. Fredrik, mm. eh,
0: Till den sista frågan då Om inte du har någonting mer som du vill eh, Lyfta, någonting som du vill
1: Nej, jag känner mig ganska
0: nöjd mm. Ja, det är Jag tycker Det har ett riktigt bra samtal Men till en sista frågan då Hur tycker du man är om man är sin, sin bästa variation, hur är man då?
1: Jag, jag tycker att man är då, precis som det jag svara på frågan om- vad vill vi liksom, vara ett bra liv? Och mm. det är när jag är sann emot det. Och när jag vågar eh, säga- ja men framgång och pengar är viktigt för mig- så jag vill testa att göra ett framgångsrikt företag- eller eh, satsa på det här. När vi vågar eh, vara så- Även när andra säger, nej men det viktigaste är familj och vänner. Eller tvärtom. Och våga lämna liksom en framgångsrik karriär när jag upptäcker att det ger inte glädje längre. Det ger inte hopp längre. Nu vill jag vara mer ute i naturen eller vara mer med mina barn. Det är det som ger mig glädje nu. Men att våga vara sann emot det som driver mig framåt för att annars kommer jag alltid vara i besvikelse för, mot andra och, och mot mig själv. Så att våga lyssna inåt och våga leva det i så stor utsträckning som bara går. Och som vi har lyxen till, och som jag hoppas att många förstår att vi har lyxen till i Sverige, att vi kan göra så mycket mer av våra liv än vad vi kanske tror. Medan i många, många ställen runt om i världen där jag har och det säga, de får ju jobba så mycket mer För att förverkliga sina drömmar Så vi, liksom jag önskar på att alla Surfar på att vi lever i ett Fantastiskt land med enorma möjligheter Och enorm frihet att skapa Det är den typen av liv som Passar just mig där, där är jag
0: Tack så mycket för Ett äh, skönt, inspirerande Och ja, väldigt bra Samtal mm,
1: Tack själv, jättekul att vara med jag älskar att snacka med folk som är nyfikna.
0: <laughs> Tack så mycket. Vad tar du med dig från det här avsnittet? Vilka insikter har du fått från det här samtalet? Vilken skam och skuld har du i ditt liv och hur påverkar det dig? Vill du veta mer om, om liv så kan du gå in på friareliv.se eller livlarson.com Där kan ni läsa mer om Liv Och vad hon jobbar med och håller på med eh, Sen kan ni även gå in på Facebook Där heter hon också Friare Liv Och låt oss veta Vad, vad ni tycker om det här samtalet eh, Connecta både med mig Och Liv och berätta Vad det här samtalet gav er
2: Ha en riktigt bra vecka Nu alla, hej